0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este martes 13 de septiembre del 2022... Que sea un excelente día para usted, para su familia, un día importante para los mexicanos, porque se están cumpliendo 175 años de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Entonces hay que pues eh, recordar este, este día importante donde seguramente estarán viendo esta eh, parte de la historia de nuestro país hoy en los salones de clase, recordar a todos los niños héroes, a ver usted se, se acuerda de, de todos ellos. Y hoy también pues estaremos viendo estos eventos donde estarán las autoridades estatales y, y municipales. Bueno, el tema de esta mañana aquí en Familia y Salud vamos a platicar de cáncer, de cáncer infantil, pero desde la parte de las asociaciones civiles. Hoy nos van a acompañar de la Asociación Civil Canica. ¿Qué implica eh, el apoyo para estas familias o qué implica eh, el apoyo emocional desde que se le da la noticia a los papás, se le dice al niño, qué pasa con el recurso económico en eh, estas familias que vienen, eh, sobre todo aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, del interior del estado o de otros estados? Imagínese lo complicado que puede ser el, el tener que estar pues pagando ciertos eh, medicamentos, dónde se va a quedar, el alimento de todos los días, pero no se puede dejar sin el tratamiento a los, a los niños, eh, qué están haciendo las asociaciones civiles y cómo podemos ayudar todos como sociedad. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana, cáncer infantil.
2: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la niñez y adolescencia. Este padecimiento puede ser altamente mortal cuando se realizan diagnósticos tardíos, pues la enfermedad avanza rápidamente. Se calcula que cada año padecen cáncer aproximadamente 400.000 niños y adolescentes. Los tipos de cáncer infantil más comunes son la leucemia, linfomas y tumores como el neuroblastoma. La mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar con medicamentos y tratamientos como la radioterapia al ser detectados en una etapa temprana. Para prevenir el cáncer infantil te recomendamos procurar una buena alimentación y actividades físicas, así como evitar exposiciones excesivas al sol y realizar chequeos con tu médico de confianza por lo menos una vez al año o cuando tu pediatra lo recomiende.
1: Gracias a Juan Pablo Balcels por estos eh, datos y le recuerdo que también usted puede participar con sus comentarios, con sus preguntas. Usted eh, también sabe cuáles son esos primeros síntomas que pueden alertar de, de, de un cáncer o tiene un familiar con, con cáncer, un niño con cáncer y, y qué ha implicado para, para la familia, para los seres más cercanos a, al infante. Márquenos aquí a cabina al 33 30 30 53 26 y también nos puede marcar al 33 30 30 53 28. Esta mañana nos acompaña aquí en cabina Javier Galván Villarreal, él es fundador de la asociación civil Canica, que precisamente pues eh, apoya a los niños con, con cáncer y también a sus familias, porque. Es paquete completo, ¿no? ¿Cómo está? Bienvenido, muy, bueno, buenos días. muy buenos
3: días. Buenos días a todos, gracias por escucharnos.
1: Gracias, no, gracias, gracias por asistir. Y siempre que escucho una eh, fundación, eh, una asociación civil, me pongo a pensar qué motivó a, a crear esta asociación civil. Eh, en este caso eh, hay un, una historia personal ¿O por qué eh, tener una asociación civil dedicada a apoyar a los niños con cáncer?
3: Mira, pues es un gusto compartirles, finalmente Canica ya tiene 19 años, uh -huh. acabamos el mes pasado de celebrar este aniversario. Eh, realmente la, la motivación por la cual creamos Canica hace 19 años, Obviamente mi padre muere por esta enfermedad de un tumor en el, en el mediastino, posteriormente una sobrina de 12 años de un tumor cerebral, entonces, estar del otro lado de la cancha implica saber cuáles son las necesidades sentidas de una familia que enfrenta. Porque niños, realmente eh, nos duele que, que todas las personas padezcan cáncer, ¿no? Pero en, realmente en, en los pequeños, a una temprana edad, enfrentar desafíos, dolor, sufrimiento, abandonar la escuela, perder todo, es poner en riesgo su vida, los. Yo no conozco un dolor más grande que ver a unos papás uh -huh. perder a un hijo con cáncer uh -huh. por esta enfermedad. Entonces, lo que buscamos desde su fundación de Canica es empoderar a los padres. Realmente, como lo mencionaste al principio, no es una enfermedad del niño solo. Uh -huh. O sea, el niño no va solo al hospital. El niño no se preocupa por los costos. Los papás son los que cargan esa eh, la parte económica, eh, el niño no se cuida solo, no va solo a, a sus quimioterapias. Entonces, si nosotros fortalecemos a los papás, con certeza el niño va a tener muchas posibilidades de salvar su vida. Lo que queremos es que menos papás pierdan a sus hijos por esta enfermedad.
1: Y que son, me imagino, muchas noticias en muy, muy poco tiempo, ¿no? El sí. diagnóstico, el decir la palabra cáncer que te lleva a, a, a pensar en, en muerte, a decir va a ser un muy complicado el tratamiento, cuánto voy a tener que eh, destinar, pero no tengo el recurso económico, pero sí. me vengo a vivir aquí. Sí. ¿Se procesa mucha información en cuánto tiempo?
3: Ni, ningún papá o mamá que hoy está enfrentando el proceso de cáncer en su hijo jamás se imaginó ser parte de la estadística, mira. o sea, jamás pasó por su cabeza enfrentar lo que está viviendo. Uh -huh. ¿no? Y realmente eh, parte de Septiembre a Dorado, de, que es una iniciativa global eh, de la Childhood Cancer Internacional, de la cual Canica forma parte desde el año 2005, pues buscamos que est esta campaña es para el diagnóstico oportuno, lograr los con las condiciones para que un niño pueda llegar a tiempo a un diagnóstico. ¿no? Uh -huh. Actualmente en Latinoamérica, no hablo solamente en México, de que un niño empieza con los signos y síntomas a que es diagnosticado, pasan entre 10 días hasta 1500 días, uh -huh. depende el tipo de cáncer, hay más de 260 variables de cáncer infantil, o sea, hay tumores cerebrales, hay tumores en la sangre, leucemias, la hay tumores óseos, este son tumores embrionarios, entonces… Es complejo y de dar un diagnóstico, uh -huh. entonces como bien mencionas, cuando un papá recibe esta noticia, lógico, si vive en una ciudad donde hay hospitales certificados como Guadalajara, pues tiene a la mano, un, tiene su casa, puede ir al hospital y regresa cuando no, cuando tiene que trasladarse de otras ciudades, otros municipios, pues, y si son familias con más miembros, con más hijos, es un caos, o sea, es con quién dejan a los niños sanos. ¿Cómo se vienen, cómo se vuelven a repartir las funciones de papá que va a trabajar para sostener los costos? de la, del, ¿Cuál va a ser el papá que va a cuidar al niño? Uh -huh. En caso que sean los dos, en caso de cuando sean solo uno, cuando nos está tocado en estos mom momentos tener mamás solas o papás solos.
1: A ver, no, sí. no pasa que, que igual estaban juntos los papás en el momento del diagnóstico. Sí. Y el mismo tratamiento y los mismos, eh, el mismo tema de, del recurso económico, el desgaste también nos lleva a que alguno de los dos, ¿no? No hablamos solamente Pero de los caballeros. Los, no,
3: no ca Pasa en ambas circunstancias. Que se sea,
1: deja solamente uno de los papás con toda...
3: No tener este. herramientas eh, emocionales para contener o poder enfrentar ese proceso, sí, sí tenemos historias de papás que se van, uh -huh. porque es muy fuerte el... Eh, eh, esto, ¿no? por eso es que buscamos nosotros que los papás siempre estén unidos ¿no? Siempre uh -huh. estén presentes, que cada uno responda con habilidad ante la situación que se les va a requerir Ya nada va a ser igual, uh -huh. nada Entonces es importante hacer modificaciones en comportamientos Modificaciones en económicas, modificaciones de sus redes de apoyo Entonces lamentablemente si sí hay muchos papás que se van, otros permanecen y, y, y refrescan su relación, este, esto también les sirve como para unir a una familia pero la familia que se separa ya estaba separada de, desde antes pues, uh -huh. o sea nada más el, el cáncer, el diagnóstico del pequeño pues viene a detonar esa parte
1: Sí, y, y no olvidar que también eh, está esta parte de que el niño va a requerir eh, pues esta motivación de del juego porque sigue siendo un niño necesita educación sí. necesita ponerle atención no solamente en el tema de la salud y el tratamiento
3: sí, no, no de, son, de que
1: no pasen los años y no pierda esta 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 niñez estos años importantes de,
3: depende del tipo de cáncer eh, Mayra, sí es es el tiempo de tratamiento no uh -huh. hay tratamientos que duran seis meses unos duran un año otros duran cinco años ¿Sí? este y es el, realmente es identificar que el niño no es un adulto chiquito, uh -huh. ¿no? o sea, es un niño ¿no? o sea que, que enfrenta un problema cáncer tremendo pero buscamos realmente que el niño recupere lo, mucho de lo que ha perdido ¿no? sí, uh -huh. un niño diagnosticado ya no va a una aula escolar normal pierde su grupo de, de amigos eh, ya no sale a jugar como podría haberlo hecho sin la enfermedad eh, está hospitalizado va a muchas intervenciones dolorosas desde uh -huh. el procedimientos para diagnosticar, hay un aspirados de médula, hay, hay pinchazos, hay estudios que ya no son el tratamiento del cáncer, pero ya representan dolor en el pequeño. Uh -huh está internado en una cama de hospital que no es su colchón, es un colchón duro, los que han, han estado hospitalizados sabemos realmente esas condiciones de cama de hospital. No, Estás ¿no?
1: ahí con, muy cómodo en el hospital. Exactamente,
3: ¿o? donde la, la, son pabellones, el la, lado derecho, está un niño con otra eh, condición, aquel otro niño está agonizando, este otro niño está vomitando, el niño está canalizado recibiendo toxicidad, que son las quimioterapias, o sea, so, son escenarios que, que truncan el desarrollo de un pequeño uh -huh. y realmente lo que nosotros como institución y todas las instituciones de México y del mundo que trabajamos a favor de los niños con cáncer, buscamos que tenga el mejor cuidado posible, uh -huh. buscamos que cuente con tratamientos completos y oportunos, buscamos una alza de sobrevida, ¿no? actualmente en Jalisco y en México eh, años anteriores teníamos una sobrevida de más del 75%, uh -huh con todos los desajustes y cosas que se han tirado que, de sistemas que existían, se agarraron y se inventaron a la basura. Eh, hoy estamos alrededor del 56 al 60% de sobrevida. Uh -huh. Entonces, sí es desafiante los retos que tenemos como sociedad, como gobiernos, como asociaciones civiles y familias para poder lograr una sobrevida uh -huh. pues, mayor.
1: Y, te, y lo menciona, retos de la sociedad, ¿cómo podemos eh, ayudar eh, Usted que nos está escuchando puede decir, a ver, yo no tengo familiar eh, con, con cáncer, pero también podemos a, a apoyar de qué manera, lo platicamos después de la pausa. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario? Recuerde que nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26, o al 33 30 30 53 28. Vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 21 minutos seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando sobre cáncer infantil. Eh, recuerde que nos puede marcar aquí a cabina. ¿Usted qué opina de la labor que hacen las asociaciones civiles? En este caso, pues estamos hablando de, de canica, apoya los, a los niños con cáncer. Márquenos al 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28. Estamos platicando con su fundador, estamos platicando con Javier Galván Villarreal, que desde qué edad, ¿Ya pueden presentar un diagnóstico de, de cáncer los niños?
3: Bueno, eh, los niños desde recién nacidos, uh -huh. desde recién nacidos ya este, hay niños que, que, que pues enfrentan un tipo de diagnóstico de cáncer, eh, no existe en el mundo algo que detone o algo que diga por qué le dio cáncer a un niño, no uh -huh. si, si tuviéramos ya esa respuesta, ya hubiéramos dado el premio Nobel a un científico ¿no?
1: y las preguntas <ríe> que se hacen los papás sí. cuando su hijo recibe este diagnóstico, pero ¿qué hicimos? Este, la alimentación o el, el tema genético sí. ¿por qué a mi hijo este, en, en ese, cáncer? En ese
3: momento de, del impacto de recibir la noticia que su hijo tiene cáncer nosotros sí abordamos a los papás desde la forma responsable no... O sea, no o sea, si sienten algo de culpa, decirles que ellos no tuvieron nada que hacer. O sea, no es su, no es su culpa el que su hijo presente un tipo de cáncer. ¿no? Realmente, sí hay de repente que problemas familiares, que no le di de comer bien. O sea, son muchos supuestos o mitos uh -huh. que dañan a los papás cuando, cuando van empezando. ¿no? Entonces, sí les decimos, es responsabilidad de ustedes hoy eh, atender por completo a su niño uh -huh. y darle todas las herramientas que requiere para que sane, pero realmente no son responsables, no existe en el mundo, hay factores de riesgo le llaman, pero realmente sí si, y científicamente comprobado no se puede determinar por qué le da cáncer a un niño, solo pasa.
1: Y ahorita hablamos de los adultos, uh -huh. pero a ver qué pasa con el niño, eh, recibe eh, también esta noticia de tienes cáncer… ¿O se cuida esta parte de, de no darle el diagnóstico? ¿Qué piensa un niño de, de, con Depende
3: de la condición emocional de la familia, cómo están acostumbrados a enfrentar problemas. Hay familias que prefieren no decirle al niño que tiene cáncer, uh -huh. pero el niño después se entera que sí tiene cáncer, porque va a, una, a un pabellón de oncología. ¿Dónde están
1: donde están los letreros? Donde dicen ahí,
3: donde escucha a la otra mamá del niño que, que le dice que, que sí sabe que tiene cáncer. Este, entonces el niño empieza a sospechar y pregunta y como no quiere que sus papás sufran no les pregunta a ellos, le pregunta a otros ¿no? a los niños, a los, a los papás de otros niños y el niño termina de enterarse ya sea que el médico este, en algún momento piense que ya sabe el niño se, haya un diálogo sobre la enfermedad y yo, yo siempre sugiero que hablen de acuerdo a la edad del niño, los uh -huh. papás tienen que decirle al pequeño lo que está enfrentando, o ¿no? sea porque lo peor que hemos visto es que el niño se entere que tiene cáncer y no fueron los papás los que Por le comentaron vez. y se pierde la confianza. ¿no? Si, los pap si el niño dice, bueno, si los papás no tuvieron la, este, la actitud y el valor de decirme que tengo, entonces me van a ocultar siempre todo. Uh -huh. Entonces el niño tiene derecho a saber qué está pasando es su cuerpo
1: y hay un desgaste uh -huh. importante físico sí. hay, hay dolor qué pasa con sí. las con las quimioterapias sí. por ejemplo
3: sí este si hay, hay realmente la quimioterapia pues sabemos que es, no es solo un fármaco es la mezcla de diversos medicamentos y son es veneno la función de la quimio es matar células uh -huh. cancerígenas Y así como mata células cancerígenas También mata las células buenas. buenas Y estamos hablando de que cada vez La quimioterapia es mucho más este, efectiva y, y dirigida O sea, ya, ya daña menos uh -huh. Pero realmente eso está pasando en el cuerpo del pequeño Una toxicidad tremenda ¿Por qué vomita el niño después de quimio? Porque tiene que sacar esa toxicidad de Ese medicamento Y la única parte fuerte son las membranas vocales que tenemos en, en la garganta donde por eso vomita ¿no? uh -huh. y, y el cuerpo es muy sabio este, cómo desechar la toxicidad uh -huh. por supuesto hay dolor a la aplicación hay quimioterapias que se hacen por punción lumbar hay mm, eh, quimioterapias que son este, en la vena, hay tomada pero al final de cuentas hay, est hay estragos de, de esta toxicidad ¿no? hay palidez, hay caída de cabello en algunos pacientes este, debilidad eh, realmente eh, aparecen algunas eh, llagas en, en la boca, o sea, se requiere muchísimo cuidado.
1: Uh -huh. Y habrá días que tendrán que estar en, en reposo en estas condiciones, pues eh, muy bien eh, vigilados por el personal sí. médico, habrá días mejores donde, por ejemplo, puedan estudiar, igual no ir a la escuela, pero ustedes como, como asociación les están brindando también esta oportunidad.
3: Sí, Canica es una, también tenemos un convenio con la Secretaría de Educación Jalisco que certifica los estudios que cursan los niños en Canica, desde preescolar hasta secundaria. Uh -huh. Entonces, eh, los pequeños, abrimos un espacio educativo, no eh, realmente existe la escuela hospitalaria, uh -huh. nosotros consideramos que la, el hospital se está creado para que el niño sane
4: sí.
3: puede funcionar terapia lúdica este, en, en, de entretenimiento de distracción de, o terapia ocupacional uh -huh. pero no para el proceso de enseñanza aprendizaje, porque por ejemplo ya para la lectorescritura, si el niño está canalizado con sí. su quimioterapia, pues no va a poder ¿Cómo escribir. Va a
1: ser los ejercicios? El,
3: el olor del hospital, el, el grito del otro niño, el, la pasadera de la comida, el ruido del pabellón, pues desconcentra. ¿no? Por eso buscamos que el niño, cuando no esté hospitalizado o cuando no tenga los efectos de la quimioterapia o ya haya pasado algún un efecto de dolor por alguna amputación de pierna, brazo o una cirugía que haya enfrentado, cuando está en condiciones viene a su escuela canica, uh -huh. entonces nosotros tenemos maestros personalizados, tenemos el sistema Montessori, entonces avanza muchísimo el niño, uh -huh. viene en condiciones óptimas para aprender.
1: ¿Dónde está la, 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 la escuela? La escuela esa, está ¿no? en
3: la calle José Luis Mora, uh -huh. 1167 en la colonia Belisario Domínguez, uh -huh. estamos a dos cuadras del hospital de pediatría del centro médico.
1: Esa es una de las, de, de, de las labores que hace Canica, pero como decíamos, ¿qué va a pasar con los padres de familia? Que, que están pues al pendiente de, del cuidado de, de, del hijo que está recibiendo la, la quimioterapia, que está hospitalizado. Tiene que dormir, tiene que bañarse, tiene que comer, también hay un apoyo para ellos.
3: Sí, nosotros, por ejemplo... Desde el momento que se diagnostica un pequeño, lo recibimos en canica y escuchamos todo lo que está pasando en los papás. ¿no? Realmente no ningún programa de canica ha sido inventado, Mayra. O sea, todo ha sido realmente una necesidad sentida de los familiares y de los propios niños. Eh, realmente eh, el día domingo recibimos a una familia de Nayarit, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Su niña eh, tiene un diagnóstico de un tumor cerebral, un sistema nervioso central es un meduloblastoma, la niña está en, eh, en coma en este momento, inducida, realmente hicieron una cirugía, todo ha sido en privado, o sea, vinieron porque van a traerse a su niña a Guadalajara, tienen otros niños, entonces, este el primer acercamiento que tenemos con los papás, que están empezando, que tienen dos, tres días que le acaban de dar el diagnóstico, en estas circunstancias, que la niña una semana antes estaba jugando y corriendo, y, y la. dos días después ya está en... Eh, con una cirugía de, de cráneo y, y en cama y, y inducida en coma, o sea, uh -huh. no, no es fácil, es uh -huh. un dolor tremendo, Qué confusión tienen los papás es saber qué voy a hacer, cómo uh -huh. voy a resolver este tema, o sea, el dolor más grande es ver a un hijo enfermo y de esas condiciones, luego la parte económica, ¿no? uh -huh. luego la parte del tratamiento, en qué manos, en manos de qué médicos voy a poner la vida de mi hijo, o sea, ¿Realmente ese médico tiene una trayectoria que sepa atender este tipo de cáncer? Yo les digo a los papás, tienen que reflexionar perfectamente. Si cuando tienes un carro y se te descompone, no lo dejas en cualquier taller ni cualquier mecánico. No sacas una cotización y pides referencia y hasta que agarras el de mayor confianza, entregas tu carro y tu llave y ya vas por él después. O pues sea, ahora cuando se trata de la vida de un hijo,
4: uh -huh.
3: esto es más minucioso. Entonces es, es depositar esa, esa fe y confianza en un equipo médico, en un oncólogo pediatra, un hematólogo pediatra con su equipo que debe de contar con el conocimiento y las herramientas para salvar la vida de su hijo.
1: No, no hay un como ¿Sí? por todas estas noticias que reciben eh, de un día para otro cuando decías estaba muy bien la niña y, de, y después pues ya se tiene este diagnóstico, no hay, no hay como un bloqueo donde esos días... Eh, pues tal vez no te dejan ver detalles que son importantes, busco otro diagnóstico, busco otros estudios, veo otros doctores. Quieren,
3: o sea, quieren escuchar otra respuesta, que su hijo no tiene cáncer, uh -huh. quieren bus buscan esa oportunidad, pero realmente cuando se llega a un diagnóstico oncológico o, o hemato de hematología en un niño, es porque ya se hicieron todos los estudios correspondientes. Uh -huh. O sea, el diagnóstico se da por eliminación, primero sospecho un tipo de enfermedad, no es, otro no es y hasta que dan con, uh -huh. con nombre y apellido del tipo de cáncer. Uh -huh. Entonces ya cuando está el nombre y el apellido, ya hay que trabajar, ya, ya, ya tiene que ser un tratamiento inmediato.
1: Uh -huh. Y ya cuando eh, uh -huh. está esa parte del tratamiento, bueno, que, que, eh, que el niño o la niña esté en el hospital, que siga el tratamiento, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Ahí entran ustedes para apoyar a los papás?
3: Claro, les damos todo un abanico de, de herramientas, de programas propios que tiene Canica, si hay alguna necesidad que tenga el niño o la familia, y nosotros no la tenemos, canalizamos. ¿no? Uh -huh. Hay un sistema también del gobierno del estado que nos permite estar en comunicación y coordinación con muchas otras organizaciones civiles, que se llama CICATS, uh -huh. de canalización y derivación, y mandamos un, una petición de que se sumen a atender a un paciente. Uh -huh. Pero realmente es, no, no tienen dónde quedarse, nosotros tenemos una casa de hospedaje. Entonces uh -huh. ya previamente resuelven el tema de, de pagar un, un hospedaje uh -huh. y, y un lugar seguro y confortable y saludo, salubre para poder estar, ¿no? uh -huh. porque el niño tiene bajas defensas, quiere mucho, mucha atención. Luego, no tiene para el transporte, bueno, damos apoyo para el transporte o lo trasladamos localmente, que uh -huh. ¿no? si el niño requiere movilidad, lo hacemos, o una silla de ruedas, de repente… Eh, el 30% de los niños con cáncer en algún momento de su enfermedad van a requerir una silla de ruedas uh -huh. y para que la mamá no esté cargando al pequeño por todo el tiempo, nosotros otorgamos sillas de ruedas para los niños para que los papás puedan moverse eh, la escuela, si el niño va a dejar la escuela o ya no está yendo nosotros lo registramos en, en nuestra escuela, si necesita alimentos por ejemplo, aunque los papás lo puedan pagar, pagarse, te lo digo de antemano uh -huh. nosotros los otorgamos porque realmente el dinero que ellos puedan ahorrarse de gastos de hospedaje o de alimentación lo van a necesitar para un tratamiento especializado o algo más para poder tener unida a su familia, para atenderse a sus otros hijos, uh -huh. entonces el, el tema del alimento nosotros damos desayunos y comidas todos los días a los papás mientras sus hijos están hospitalizados, tenemos dos comedores uno que atiende a la población del hospital de pediatría del centro médico y el otro que está dentro del hospital de Soquipan que nos dieron un comodato y ahí construimos en 200 metros cuadrados una estancia de día.
1: Que está centro médico que está eh, Soquipan que pertenece uh -huh. a la Secretaría de Salud, Salud Jalisco, uh -huh. estos hospitales civiles que, que tienen medicamentos pero uh -huh. habrá algunos que los papás tendrán que este, pagar, ¿cierto?
3: Es, es correcto, o sea, um, la quimioterapia es un, una mezcla de diferentes eh, medicamentos, no es, no es como un desenfriol o, o un, uh -huh. un medicamento que vas y compras a la farmacia, Son una mezcla pueden tener entre 10 o más compuestos de los fármacos, se hace esa mezcla y ese eh, cubre un ciclo de quimioterapia de un pequeño. Los protocolos que se utilizan en México son totalmente investigados en centros de referencia mundial, como en San Sanyud, como Campinas Brasil, o sea, no se inventa un tratamiento, o sea, ya vienen, ya son protocolos muy bien establecidos y científicos que garantizan una respuesta positiva en un paciente. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, y siempre ha sido esto, eh, que hubo un tema de desabasto en los años anteriores, uh -huh. 2000 recordemos 19, 2020, que estuvo intenso, y 2021 que más o menos se equilibró, y en estos momentos sigue habiendo faltantes, pero ya son dos, tres claves de medicamentos, que las instituciones, junto con el apoyo del gobierno del Estado, junto con recaudación de benefactores, estamos logrando cubrir ya sea medicamentos oncológicos o radioterapias.
4: Uh -huh.
3: ¿sí? en esa, eh, inclusive hay medicamentos de alta generación, oncológicos que no están en los cuadros de los protocolos autorizados en, en los hospitales públicos. Entonces, cuando un médico tratante le dice a un papá, bueno, los protocolos que tenemos ya no funcionaron. Uh -huh. Entonces, eh, la única opción que tenemos este es de alta generación, que no está en nuestra farmacia, no está disponible en nuestro sistema de salud, pero es lo único que tiene tu, tu hijo para avanzar y salvarse.
1: ¿Y que los costos pueden ser elevados?
3: No, tenemos actualmente una paciente, este, una niña con un tumor cerebral, que su medicamento mensual está en 385 mil pesos No, pues mensual.
1: No, te, no, no te alcanza. Digo, o sea, y es sí, un tratamiento
3: no. protocolo por tres años y es lo único que le ha logrado reducir su tumor cerebral. Uh -huh. Entonces, ya la, si, si la si la niña le das la, el protocolo normal y tradicional, pues va a recaer y, por supuesto, va a fallecer.
1: No, y como padre, pues cuesta 350 mil, pero lo tengo que conseguir porque está de por medio sí. la, su vida.
3: Entonces, esta familia que tenemos apoyando a Canica, este desde hace año y medio, nosotros uh -huh. lo hemos ap logrado apoyar con cuatro meses de tratamiento eh, alternados, pues ha perdido todo, casa, su tenían un seguro de gastos médicos que topó, o sea, topó y, y, y ya no logró cubrir sus costos y tiene eh, seguridad social, uh -huh. o sea, pero en el hospital dicen, yo te la sigo atendiendo, uh -huh. pero lo que yo le puedo ofrecer, lo que tengo por ley y autorizado es este medicamento, un tratamiento que potencialmente la va a llevar a la muerte, ¿no? uh -huh. entonces es los papás están haciendo todo el mayor esfuerzo para que la niña reciba un tratamiento de alta generación, que es ahí en estos momentos donde instituciones como nosotros estamos eh, aportando y colaborando
1: ahorita decimos de, del apoyo económico y nos enfocamos a, al apoyo a familias de escasos recursos vulnerables, uh -huh. pero qué pasa con una familia también donde este, su hijo tiene, hija tiene diagnóstico de cáncer, igual tiene eh, las posibilidades económicas para solventar el tratamiento igual en lo, en lo, en lo privado pero también ellos este, se apoyan de las asociaciones civiles, ¿de Cl qué manera?
3: Claro, eh, bueno, primeramente, en, en Canica, hablo de lo que represento, uh -huh. ningún programa que tenemos tiene un costo para ninguna familia, ¿sí? ningún papá, ninguna mamá paga un, ni un peso por, por ningún programa, uh -huh. y tenemos programas en Canica que, aunque estén en privado, no lo, no lo tienen disponible, por ejemplo, eh, la parte de la psico-oncología pediátrica. ¿no? O sea, se requiere de una alta especialización. O sea, es un psicólogo que, que atiende pediatría y que también atiende oncología. Entonces, no, no, no es un psicólogo que puedes contratar o que puedes agarrar una, esta alta especialidad uh -huh. a la mano. ¿no? Entonces, este servicio lo, lo brindamos a estas familias que, aunque sus hijos estén en privada, pueden venir a tomarlo tenemos la escuela, la escuela también, aunque tengan ellos colegios y de repente los colegios faciliten eh, las faltas de un niño y todo, pues nosotros cobijamos, el niño viene con otros niños que están pasando los mismos desafíos o similares, es un grupo, se convierte en un grupo de apoyo mutuo entre niños, uh -huh. ¿sí? que se comparten, son solidarios, se ayudan, se dan consejos, o sea, es una dinámica padrísima cuando los tienes juntos en un aula y ellos echan porras, ¿no?, o sea, sí. entre ellos se ayudan y, y, bueno, encuentran ese contexto solidario de unos niños igual a ellos.
1: Y que no hay límites tampoco, ¿no?, es uh -huh. de que tú no eres de Jalisco, pues, sí, decía no. de, de, de un ejemplo de una familia de Nayarit, sí, igual.
3: es que en Jalisco tenemos la fortuna de que nuestros hospitales y nuestros especialistas son de, o sea, de la verdad de lo mejor en uh -huh. el país y en el mundo, entonces…
1: De, Ten, sí, la región occidente, pues es
4: este. Tienen que venirse para importante. acá, ¿no?
3: De Michoacán, ahí de Zacatecas, hay de Colima, hay de Nayarit, de San Luis Potosí, o sea, inclusive al centro médico vienen hasta de Baja California, de Sinaloa, de Monterrey. No porque allá no haya médicos, cada vez se ha descentralizado más la atención en México de la de, de los niños con cáncer. Hay más médicos, oncólogos pediatras, antes batallábamos porque eran alrededor de 80 en todo el país, hoy día ya hay alrededor de 160, uh -huh. entonces muchos médicos han ha logrado en hospitales públicos abrir un área de oncología pediátrica, han contado con el apoyo de sus gobiernos este, locales para poder abrir esas unidades y ya cada vez eh, el niño es tratado cerca donde, donde vive regularmente, ¿no?
1: Bien, pues vámonos ya a nuestra última pausa. Aproveche estos minutitos para que nos marque aquí a cabina y, y nos comparta si usted tiene algún familiar eh, que tenga eh, cáncer, eh, cómo han sido no sé, estos años, estos meses, estos días, igual acaba de recibir el, el diagnóstico, lo que enfrenta una familia, porque no nada más es el, el niño, el integrante de, 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 de la familia el que pues padece toda esta situación, sino emocionalmente, pues golpea todo. Todos los seres queridos. Márquenos al 33 30 30 53 26, también la terminación 28. 8 de la mañana, 40 minutos. Vamos al corte.
0: ¿Estás escuchando Familia y Salud? Continuamos. Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos. Compartimos algunos de los beneficios de andar en bicicleta. Practicar ciclismo
1: reduce la posibilidad de enfermedades cardiovasculares, contribuye a la prevención de la obesidad y fortalece el sistema inmunológico. Además, decidir utilizar tu bicicleta como transporte principal o secundario también ayuda a cuidar el medio ambiente. Pequeños cambios hacen la diferencia. 8 de la mañana 44 minutos, seguimos aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio. Vamos con eh, comentarios, gracias por llamarnos aquí a cabina. Mi nombre es Laura Bautista y quería decir que Javier Galván es la cara amable en medio del dolor. Mi hijo murió hace 10 años, aprendí mucho y no tengo más que agradecimiento para todos los que me ayudaron y me cobijaron en momentos difíciles.
3: Laurita, te abrazo con el corazón. Debe... Tu ah. hijo sigue estando presente en nuestra institución.
1: A ver, ahorita que te la conmueves, eh, fallece uno del, de los niños, ¿qué pasa? También el dolor es para ustedes, porque vieron desde que les dieron el diagnóstico, tratamiento y las malas noticias.
3: Mira, pues este, te, se, se mueven los, las emociones ¿no? y estar en este tipo de funciones, eh, al día vamos de la alegría a la tristeza en un mismo rato. Eh, realmente lo que esperamos con nuestro esfuerzo es que más niños se curen cuando fallecen que son chicos que con, está, vieron con nosotros no una vez, o sea, son niños que duraron años, por ejemplo Dani, el de, el de Laura estuvo como más de cuatro años en Canica conocemos sus sueños sus proyectos, su, su vida su intención, su intensidad este, su carisma y de repente se va. Las ¿verdad? ganas de vivir Sí, ¿sí? claro este... Hemos acompañado pues a más de 1.600 niños a morir, o sea, y los conozco a todos, uh -huh. su nombre, su historia, sus familias en 19 años, claro, y que duele, uh -huh. y realmente eso es lo que nos sigue motivando, mientras niños pierdan la, la vida por esta enfermedad, no dejaremos de hacer acciones para que más se curen, uh -huh. sí, nos pega, nos duele, pero también tenemos chicos sobrevivientes, uh -huh chicos que equilibran esta, eh, esa emoción de dolor a la alegría este chicos que gracias a Canica pudieron cursar su escuela, hoy está por ejemplo una eh, chica que cursó con nosotros, ya está estudiando eh, la especialidad en oncología Pediátrica, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, otros chicos son comunicólogos, otros chicos son psicólogos, este, otros ya tienen familia, ya somos abuelos. <risa> <risa> Entonces, disfruta uno este, este equilibrio, ¿no? Uh -huh. Es este, así, vamos. Sí, las dos caras eh, de la
1: moneda. Sí. Dolor y, y alegría porque y muy, muchos salen adelante.
3: Y muy, una responsabilidad, Mayra, tremenda porque esta experiencia, estos conocimientos, cuando llega a una familia nueva ahora, es un acervo de de experiencia que le va a ser útil a esta familia, ya no tienen que inventar el hilo negro, ya lo que hubo errores del pasado, hubo, o sea, aciertos, nosotros se lo ofrendamos a una familia nueva, aquí está. Uh -huh. Entonces ya no empiezan de cero, empiezan con unas posibilidades y, y, y relaciones abiertas y con otros este recursos muy valiosos, uh -huh. entonces por eso es que seguimos.
1: Muy ayudando. bien. Vamos con, con más este, preguntas que, que hacen nuestros radioescuchas. ¿Los disruptores y los químicos que contienen los empaques del súper son precursores del cáncer?
3: Bien, este, como les comenté hace un momento, no, o si sea, sí hay factores de riesgo, si sí hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando vas a usar un el horno de microondas, por supuesto funciona con radiación, uh -huh. Pues, pones tu comida, te alejas y, y vas por ella. De repente, no es recomendable usarlo, pero si lo tienes con esos cuidados, los pesticidas, por supuesto, donde hay campos y hay fertilizantes y, por supuesto, hay un índice de riesgo, ¿no? Pero científicamente comprobado no lo hay. Uh -huh. O sea, son factores de riesgo. Ahí me quedo. No hay una respuesta científica, pues sí, si sí, eso ocasiona cáncer. No es, no es posible decirlo, uh -huh. eh, pero sí eh, factores de riesgo.
1: Que van sumando, ¿no? Que van sumando. También este, preguntan: ¿se puede hacer donaciones a la asociación, dinero, alimentos, juguetes? Vámonos con esta parte de cómo podemos ayudar.
3: Ok, bueno, pues primero, gracias por interesarse en sumarse a nuestra causa. Realmente hay muchas causas por qué ayudar en nuestro México uh -huh. lindo y querido que de todos los escenarios. Pero bueno, eh, ¿por qué ayudar a un niño con cáncer? Obviamente porque está entre la vida y la muerte y depende de la sociedad que este niño sobreviva. Puede hacerlo como padrino mensual, puede sumarse a nuestro programa que se llama Papacho, desde 200 pesos mensuales puede registrarse en Canica y ser donante mensual, eh, que… Eh, Muchos donativos de poquito logran la operación de todos los programas que ofrecemos. ¿no? Uh -huh. Al, nuestro costo mensual de operaciones es arriba de 400 mil pesos, solo de operar los programas. Uh -huh. Entonces, para que un niño pues, tenga un lugar digno donde llegar a dormir, pues cuesta. Para que el niño tenga un plato servido en su comedor, pues, cuesta. El tener un chef, el tener un triólogo, el tener el gas, la luz. Sí, sí. Entonces se puede sumar como donante mensual estamos en septiembre dorado septiembre dorado invita a todas las empresas y personas a donar este si tiene usted otra causa, si usted ayuda a perritos a viejitos, a, a un asilo este mes dedíquelo a canica dedíquelo a los niños con cáncer, no que se venga siempre, sino uh -huh. este mes done un porcentaje de un producto, una venta, haga un servicio rife un, un bien, un servicio que usted tenga y es el recurso dónelo a nuestra institución eh, tenemos eh, donaciones en especie, uh -huh. si usted desea venir a Canica, a conocer los comedores, traer, pues lo que más falta es latería, o sea productos este de lata, leche, este café, huevo, las carne, eh, eso es lo que casi todos los días estamos este, uh -huh. Buscando más donación sí, en inicial. especie Productos de limpieza o sea Para sanitizar y limpiar todas las áreas Necesitamos siempre cloro, fabuloso, pinol Trapeadores, covas Suanitas, uh -huh. papel higiénico Todo esto suma y, y si usted no lo dona, pues ya no lo tenemos que gastar El dinero se, se utiliza Para pues, apoyar los medicamentos uh -huh. Ser voluntario, donar tiempo en canica Es muy valioso, o sea, si usted es maestro Es terapeuta, quiere este, ayudar Está cercano a los niños eh, formamos a nuestros voluntarios con un diplomado porque realmente no ayudar no es, es solo quererlo hacer sino uh -huh. hay que prepararse y más ayudar a niños con estas condiciones y las familias uh -huh. entonces la ayuda que ayuda es cuando el, el voluntario se profesionaliza y cuando se retira de este niño esa familia los deja mejor que como cuando los conoció, uh -huh. entonces para eso es una magia, es un arte de darle de, al voluntario los conocimientos y la formación necesaria para poder acompañar a un niño con cáncer.
1: ¿Ropa, calzado, juguetes también se pueden eh, donar?
3: Sí, siempre y cuando la ropa sea nueva, en cuestiones uh -huh. para, los, sí, no, para los niños.
1: No hay que donarlo lo sí. que, ah, esto ya no lo uso, ya no me funciona eh, en buenas condiciones, no, no, nuevo, es como sí. si se lo comprara su, a su hijo, sí, así y, délo con, con, con esa alegría.
3: Recuerdo precisamente un niño tiene bajas defensas, entonces sí. nosotros no, no, por política... Nada usado, ni juguetes usados se los damos a los niños. Tenemos bazar y de repente, o usted puede hacer un bazar con esas cosas y el dinero que genere con esa donación, pues tenga la certeza que va a ser muy bien utilizado por Canica y que va a ayudar con un medicamento, va a ayudar con un alimento, va a ayudar con un transporte, va a ayudar con una silla de ruedas o va a ayudar con un, una radiación uh -huh. o, o un medicamento de última generación. O sea, uh -huh. su ayuda se suma a la de cientos de personas, cientos de personas que a lo mejor dice bueno, yo solo puedo donar 50 pesos, sí, pero usted donó 50, el otro señor donó otros 50, la señora donó la 25, cantidad. entonces se junta el recurso para apoyar a un niño a su tratamiento completo o sus estudios de laboratorio. Hay un estudio que es de medicina nuclear de última generación, que es lo que muchos oncólogos hoy le están pidiendo a los niños, que es un PET, que si sí oscila entre los 28 a los 35 mil pesos, que es valioso para poder no… un niño con cáncer también puede morir por altas dosis de toxicidad o por una infección, no por el cáncer en sí. Entonces, para que un médico sepa hasta dónde puede dar toxicidad, quimioterapia requiere el PET, uh -huh. este estudio. Entonces, eh, recursos que usted pueda donar pueden ser para… Estos estudios que los niños requieren
1: ¿A dónde llevar esa ayuda? Eh,
3: la página De Canica, uh -huh. le voy a proporcionar Es canica.org.mx uh -huh. Si usted quiere donar Y registrarse como benefactor eh, Mensual de apapacho Donar, eh, ser voluntario o ser un embajador de Canica de las necesidades de los niños, o sea que usted diga yo quiero ser un embajador y quiero ser portavoz de las necesidades de los niños con cáncer y que toda mi comunidad y mi red cercana a la que difícilmente nosotros podemos llegar, pero usted sí, eh, puede meterse a donacanica.com y registrarse, ahí están las tres opciones, uh -huh. eh, donacanica.com o en la página de canica.org.mx, Canica está en Guadalajara, quien nació hace 19 años, Está en Canica, en Puerto Vallarta, tenemos uh -huh. Canica en San Luis Potosí, también con estancia y hospedaje, Canica Aguascalientes, y, y esos son con sedes y con programas funcionando y cada vez más cercano a los niños. Y eh, tenemos un viaje a Disney, cada año hacemos viajes a Disney, y el próximo viaje es en noviembre, de uh -huh. chiquitos de Canica, y también si puede sumarse a, a ser padrino de los niños, a su viaje a Disney, este pues bienvenido.
1: Bien, pues reiteramos sí. la página Do, Dona ¿sí?
3: donacanica.com o eh, canica.org.m que esa es la página oficial y la otra es para registrarse como voluntarios.
1: Bien, pues este a, a sumarse para que estos eh, chiquitos pues tengan su tratamiento y salgan adelante porque ganas de vivir todos. Sí. todos afortunadamente, muchas gracias por habernos acompañado,
3: Mayra gracias por el gracias espacio y, y a usted por escucharnos felicidades Buen por día. la labor
1: que, que hacen desde día 19 años, felicidades 19. bien muchas gracias. Gracias. gracias gracias a usted por habernos atendido esta mañana si tiene oportunidad, acompáñeme en tele en unos minutitos más en Jalisco TV en el 17.1 aquí tempranito seguimos mañana en radio Irene, Edgar, gracias chicos como siempre hasta mañana, adiós
0: esto fue Familia y Salud